0: Romanos 1, 18 al 32. Señor, gracias por tu palabra, que es perfecta. Llevo cerca de 16 años. Lo más que hago es estudiar tu palabra y no dejo de sorprenderme. De la perfección que es aquello que tú has revelado para darnos salvación y mostrarnos la gloria de tu Hijo y transformarnos te pedimos que un texto tan sobrio como el que vamos a leer vengamos humildemente con corazones que reconocen la realidad que eh, la profundidad del problema de nuestro pecado es mayor que el que muchas veces reconocemos y que solamente Cristo, el Hijo de Dios Completamente Dios, completamente hombre, es el que puede lidiar con este abismo que hay dentro de nosotros. Y Te pedimos en tu misericordia que tu palabra por medio de este texto, al ser proclamada, abra nuestros corazones para entender cuán profundo es nuestro problema, pero para que esto nos lleve a reconocer cuán grande es tu salvación que esto nos haga abrazar con mayor pasión la realidad de que Cristo salva a pecadores y que por su gracia nos ha salvado si alguien en medio nuestro puede ser alguien que la primera vez que viene en una iglesia o puede ser alguien que nació en una iglesia no ve esta realidad abre sus ojos hoy Señor para que puedan disfrutar de la profundidad de tu amor en el nombre de Jesús oramos Amén. Y amén. Romanos 1, 18 al 32. En el año 2010, Garrett McNamara, un surfista de ola grande, llegó al poblado de Nazaré, en la costa de Portugal, en la búsqueda de la ballena blanca del deporte de surf, la ola de 100 pies de altura. Nazaré es un pequeño pueblo que en el verano se vuelve activo por sus playas pero adormece en el invierno. Un aficionado al deporte local le había escrito por algunos años a Magnavara para que hiciera el viaje exploratorio al área para considerar el oleaje invernal de la playa de norte. Magnavara llegó al faro justo al costado de la playa de norte, el lugar donde estos monstruos se forman en la temporada de invierno. Magnavara supo tan pronto llegó del potencial de esta localidad que podía superar el oleaje de localidades como Mavericks en California y la playa Jaws en Maui. En el año 2011, McNamara rompió el récord mundial al surfear una ola de 78 pies junto al, justo frente al icónico faro. Varios años después, en el 2017, un surfista brasileño alcanzó a coger una ola de 80 pies de altura. No sé si tienen la foto ese es McNamara bajando la hora de 78 pies frente al faro en la playa del norte en Portugal, Nazaret, Portugal. El secreto de Nazaret no es necesariamente las condiciones externas como el viento o posición geográfica que son importantes para este tipo de hora. El secreto es un enorme cañón marítimo que se encuentra justo frente al famoso faro. El mismo es tres veces más profundo que el cañón de Colorado. Cuando la marea crece por eventos atmosféricos, el agua que entra al cañón sale magnificada en la superficie, en la forma de estas gigantescas olas. Ustedes ven lo que causan estos monstruos, no es algo visible, es algo interno y profundo del mar. Y mientras más profundo el cañón, más intensificado es el efecto externo. Hermanos, nuestro pecado externo es el reflejo del gran cañón interno de nuestro pecado interior. Condiciones externas tienen efectos en nuestras vidas, quizás nuestra crianza, quizás la influencia de amistades, quizás el lugar donde creciste, pero lo interno es lo que magnifica el pecado que vemos en nuestras vidas. Pablo en los próximos Capítulos y especialmente en este texto que vamos a considerar hoy, desea mostrarnos la profundidad del cañón. Hermanos, no apreciamos el Evangelio porque no entendemos la profundidad del cañón de nuestro pecado. No, no apreciamos lo glorioso que es lo que Cristo ha hecho con nosotros porque en verdad no entendemos cuán profundo es el cañón del pecado que está en nuestros corazones. Realmente creemos que somos mejores de lo que pensamos. Realmente creemos que somos buenos, que nuestras obras son porque nosotros somos así y no entendemos la profundidad del cañón del pecado, que cuando en ocasiones vienen oleajes, sale magnificado en pecado de nuestras vidas. Pablo quiere lograr algo en la iglesia de los romanos y quiere lograr algo en nosotros dos mil años después. Quiere que la iglesia tenga un aprecio por la centralidad del Evangelio, para que la justificación por fe sea solamente aquello lo que rija nuestras vidas. Pero Él, para que podamos entender la magnitud de la salvación que su Hijo ha dado por nosotros, Él acaba de decir en el, pas el pasado pasaje del poder del evangelio y pensaríamos que fuera a hablar del evangelio, pero antes de hablar del evangelio nos va a dejar algo bien claro, nuestro pecado es bien profundo. Es interesante porque acabamos de ver de la confianza que tenía Pablo sobre el poder del evangelio, porque en el evangelio dice, dice porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pensaríamos que Pablo diría en este momento, voy a hablar del evangelio de salvación, pero él toma una dirección que no esperamos y va a pasar una gran porción del libro de Romanos ahora explicándonos la profundidad del pecado. Porque, hermanos, necesitamos un poderoso evangelio porque nuestro enemigo, el pecado, es profundo en nuestras vidas. Su confianza de la salvación tan profunda que Él va a dar por nosotros, es porque sabe que solamente es lo que puede hacer un efecto en nuestras vidas por este gran cañón que tenemos. Así que vamos a leer, desde mi perspectiva, uno de los textos más sobrios de toda la Biblia, que presenta la realidad que cuando nos entregamos a nuestras pasiones, Dios nos entrega a las mismas. Esta es la palabra de nuestro Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su externo poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se hicieron vanos en sus accionamientos y necio corazón fue enterecido. Profesaban ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorrompible por una imagen en forma de hombre corrompible, de aves, de cuadúperos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonjaron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros y cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, astanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, de lo que se practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Si queremos entender mucho de lo que pasa en este mundo, yo creo que tenemos que leer Romanos 1, 18 al 32. Pero lo que tenemos que cuidarnos el momento de leer Romanos 1, 18 al 32 es no pensar yo no soy como esos soy mejores que ellos, sino ver la infinita misericordia de Dios guardar nuestros corazones, de entregarnos a nuestras pasiones. ¿Cuál es la diferencia entre una persona entregada a sus pasiones y nosotros? Que el Evangelio de Jesucristo en su misericordia vino a darnos luz a nuestros corazones y Dios mismo ha restringido nuestro pecado. Toda gloria sea nuestro Dios y toda honra sea Él, no hay nada que en nosotros debamos dejactarnos si hay algo bueno en nuestras vidas, porque si no fuera por la infinita gracia soberana de nuestro Señor, estuviésemos entregados nuevamente a nuestras pasiones, y lo que Pablo desea hacer, tanto a los romanos, recuerda que les dice quiero predicarle el Evangelio a ustedes que son creyentes, es recordarles si nos entregamos a nuestras pasiones, Dios nos va a entregar a ellas. Y entendemos y creemos en que aquel que es salvo, Dios va a guardarlo, hermanos. Pero no jugamos con nuestra salvación. Porque entendemos la profundidad de nuestro pecado. Y sabemos cuánto peligro estamos. Hermanos, por eso amamos estar en la comunidad de creyentes y en la protección que hay al poder escuchar la palabra de Dios y servir juntos y cuidarnos y animarnos y estar pendiente los unos a los otros. Hermanos, esas actividades, una de las cosas principales es que estén juntas, que pasen tiempo juntas, que, que crezcan en comunión para que haya esa profundidad de relación donde nos amamos, nos protegemos y nos cuidamos los unos a los otros. Nuestra iglesia va a cumplir 14 años y algo que sucede con frecuencia es que personas llegan a nuestra iglesia y preguntan cuál es el énfasis por el pecado. ¿Por qué se habla tanto del pecado? ¿Cuándo vamos a hablar de la vida abundante? ¿Cuándo vamos a hablar de que si me porto bien, Dios me da muchas cosas buenas, hermanos? La situación que tenemos es que como predicamos expositivamente y vamos texto a texto, la Biblia da énfasis al pecado porque es aquello que necesitamos ser salvados y es aquello que nos recuerda cuán misericordioso ha sido nuestro Dios para con nosotros. A Él solamente sea la gloria. El peor estado del ser humano. Voy a repetir eso, hermanos, para que lo entienda El peor estado del ser humano es que sea entregado a sus pasiones. Este texto nos dice claramente que la justa ira de Dios es que le diga a un ser humano, tú quieres pecar, peca. Es el estado de mayor dureza. Y déjenme decirle algo, hermanos, eso no es necesariamente homosexualidad, porque vamos a ver en el capítulo 2 que es también fariseísmo. Es también pensar que soy salvo, que soy bueno, que me porto bien, que mi vida está controlada, pero que eso es aquello que nos da la gloria de pensar que merecemos las cosas. Tenemos que ser salvados tanto de la homosexualidad, de la fornicación, de la lujuria, de la prostitución, de la drogadicción, de, de todos estos pecados, pero tenemos que ser también salvados de, de pensar que nosotros hay algo bueno que necesitamos ser salvados. Nos podemos entregar a tantas cosas, la gula, pasiones sexuales, éxito, dinero. Y la idolatría es entregarnos a pasiones. Hermanos, no tenemos muñequitos que adoramos, pero nos postramos delante de nuestras pasiones. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se le da tanto énfasis a la ética sexual? Una pregunta que debemos de hacernos, ¿por qué tanto énfasis en la ética sexual, hermanos? Lo que sucede es que una sociedad que es idólatra se va a reflejar en inmoralidad sexual. Porque cuando nos entregamos a pasiones que no son las de Dios, vamos a entregarnos a pasiones en todas las áreas de nuestras vidas. Así que una sociedad idólatra o individuo idólatra Usualmente va a entregarse a sus pasiones sexuales. Hermanos, y aquí es donde no podemos olvidarnos cuando estamos estudiando del verso 18 al 32, el verso 16, de que no nos avergonzamos del Evangelio y que el justo por la fe vivirá. Porque al ver este texto, todos debemos vernos en él. Es un espejo que refleja la realidad de que nosotros deseamos o en muchas ocasiones nos hemos entregado a nuestras pasiones, la ley es un espejo que nos debe reflejar a nosotros y nos debe impulsar a la realidad que solamente Jesucristo salva, que solamente podemos ser salvos por la justificación por Cristo, porque nuestras obras jamás podrán lograrlo. Ese es el poder del Evangelio. Hermanos, hasta que no entendemos el cañón, la profundidad de nuestro pecado, no apreciaremos el Evangelio. Hasta que no entendemos, nuevamente, esto es lo que yo quiero que se lleven para sus casas, yo creo que es el centro de este texto. Hasta que no entendemos la profundidad de nuestro pecado, no apreciaremos el Evangelio y suprimiremos la verdad del Evangelio. El punto es este, hermano. Si nos entregamos a mentiras, seremos entregados a nuestras pasiones. Voy a repetir, si nos entregamos a mentiras, seremos entregados a nuestras pasiones. Punto número uno la ira de Dios revelada la ira de Dios revelada y es cuando suprimimos la verdad verso 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se los hizo evidente no, no es muy complicado lo que Pablo está diciendo. Lo que está diciendo es, la ira de Dios se revela. ¿Qué es la ira de Dios, hermanos? La ira de Dios no es que Dios tiene un tantum tantum. No es un niño chiquito que está molesto y quiere un juguete. No es simplemente algo que él desea. La ira de Dios es la respuesta justa de un Dios santo. Su oposición real, necesaria, contra todo acto contrario y que es una afrenta a él. Y es lo que todos nosotros merecemos, porque todos nosotros hemos hecho en algún momento, y la palabra de Dios dice que si hemos roto, quebrantado la más mínima aspecto de la ley de Dios, somos culpables de, de quebrantar toda la ley. Y Dios se opone contra la ira de Dios, y dice que se, Dios se opone contra el pecado, contra la injusticia, Dice que es revelada desde el cielo. ¿Qué es lo que quiere decir que es revelada desde el cielo? Lo que quiere decir es que la ira de Dios viene desde el lugar donde Dios habita. Dios está consciente. Dios entiende. Él no es un Dios distante. Es un Dios presente. Una de las cosas que constantemente, hermanos, yo me estoy repitiendo en mi vida es Dios me está viendo. Dios me está viendo. Yo vivo ante la presencia de Dios. Estoy solo, pero Dios me está viendo. Cuando me monto un avión y voy a, a diferentes países, yo estoy constantemente texteándole a Katy. Me estoy moviendo aquí, estoy yendo acá. Katy puede ver en Find My Phone, donde yo estoy. Pero hermanos, donde está la, eh, la, el cuidado está la trampa. Al final del día, yo lo que me estoy repitiendo constantemente es, Dios me está viendo, Dios me está viendo. Estoy ante la presencia de Dios. Porque aunque Él está en el cielo, Dios está consciente. Y su ira se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y la razón es que hay impiedad. ¿Por qué hay impiedad e injusticia? Se podríamos decir contra todo pecado de los hombres. Ese aspecto que dice impiedad e injusticia, lo que podíamos decir es contra todo pecado de los hombres. Y lo que está diciendo es que todo pecado de hombre es restringir la verdad de Dios. Es apagar la verdad de Dios. Es callar la verdad de Dios. Todos nuestros pecados, hermanos, es decirle a Dios, no te quiero escuchar. Quiero hacer lo que, lo que me place a mí, lo que yo pienso correcto, es hacernos sabios en nuestra propia opinión. ¿Y por qué recibimos la ayuda de Dios? Y merecemos recibir la ayuda de Dios. El texto dice, porque restringimos la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? De que Dios se dio a conocer, es evidente que existe un Dios. Es algo fácil de llegar a esa conclusión. Eso se llama, hermanos, ley natural. No necesitamos revelación especial porque Dios se ha revelado de una forma total al mundo de que existe un Dios. Aquellos que niegan que existe un Dios están suprimiendo la verdad que es evidente para todo el mundo. Necesitamos revelación especial para ser salvos, pero para que saber que hay un Dios, no necesitamos una revelación especial porque Dios nos lo ha dicho en nuestro corazón. La pregunta es, si entendemos que hay un Dios, debemos preguntarnos, ¿Quién es ese Dios? ¿Qué demanda de mí? ¿Y cómo puedo tener una buena relación con Él? Y todo eso está en este libro, que Dios ha revelado. Hermanos, y algo que tenemos que tener cuidado aquí es que... El mundo que vivimos es completamente opuesto a lo que Dios desea de nosotros y es completamente favorable a aquello que nos va a llevar a reprimir quién es Dios. Si lo que dice aquí es que merecemos la ira de Dios por restringir la verdad y vivimos en un mundo postmodernista que nos dice que no hay verdad, ¡Uh hermano, estamos en peligro! Porque constantemente estamos en esta eh, cuerda floja de decir yo tengo la verdad. Yo, yo, yo sé que Dios dice esto, pero yo tengo la verdad. Le voy a hacer un, hermanos, en un video la semana pasada dijeron que yo soy del CDC o algo así por el estilo. Le voy a dar un ejemplo, yo quiero que me entiendan lo que voy a decir. En esta iglesia si ustedes se usan máscaras, use las máscaras, yo creo que pueden ser beneficiosas. Pero cuando comemos o tomamos o aceptamos pequeñas mentiras, dejamos de entender o comprender verdades grandes. Usualmente no vamos a aceptar mentiras grandes, vamos a comenzar a restringir la verdad poco a poco. ¿Y qué nos han dicho? Estas máscaras, tú te pones cualquier pedazo de, de tela en la cara y eso te va a proteger. Y después qué nos dijeron, bueno, no, si es, de, si, es de, si es de tela, eso es un adorno, Entonces tienes que ponerte otro tipo. Pero tú puedes proteger al otro si te pones tú la máscara, pero después te dicen, no, no importa, no vas a proteger a nadie, porque el virus es tan pequeño que pasa por cualquiera una de esas telas. El punto es este, hermanos. Toda esa información estaba claramente accesible desde el comienzo de la pandemia. Toda esa información pero nos dicen algo, estamos temerosos, queremos poner nuestra confianza en algo y aceptamos mentiras. No estoy diciendo, hermano, no, no, los que tienen más que no se las quiten, no estoy, no estoy diciendo eso. Yo creo que puede haber un tipo de beneficio si se usan correctamente como están diseñadas. Un punto, si usted se la toca, tiene que votarla. Están diseñadas para que cuando tú te las pones, no te las vuelva a tocar. Y te las pones bien puestas, están diseñadas para que... Para que son fides que tienen que tener un cierto punto en tu cara y después que te la pusiste, no te la toques. Porque tan pronto te la tocas, perdiste el efecto. Si no estás fides correctamente, perdiste el efecto. Entonces, no estoy diciendo que no son favorables, hermano. No, no, no diga el pastor dice, ah, salgan sin máscara, todos hacen la cara, no estoy diciendo eso. Pero aceptamos mentiras pequeñas nos va a llevar a no... Considerar o reconocer lo que es verdad. Porque comenzamos a ver más y más y más y más si perdemos en un sentido de lo que es real. Y vivimos en este mundo ahora que son expertos. Pueden ser cosas que son sentido común y si lo dice un experto tienes que hacerlo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Tenemos que estar conscientes constantemente mirando qué mentira pequeña me quieren vender. Y no somos aquí, estamos con teorías de conspiración. Porque aceptar teorías de conspiración es aceptar mentiras. Voy a decir otra cosa. Esta semana el New York Times, que es un periódico que por más de 10 años está diciendo que no hay verdad absoluta, saca un reportaje diciendo que se necesita ahora afirmar verdades porque la invasión de Putin a Ucrania es algo malvado. ¿Pero cómo tú sabes que es malvado? ¿Cómo tú puedes definir que es malvado? ¿Cómo tú puedes definir que algo que está hecho es correcto, moral o inmoral? Si el mundo es relativo, tú no puedes hacer eso. Y el punto que quiero traer, hermanos, es si vivimos más y más y más, pensando que la verdad es relativa y que nosotros podemos crear nuestra propia verdad. Y si ustedes envían sus hijos a escuelas, tienen que estar pendientes porque eso es lo que le dan por boca, nariz, boca, nariz, boca, oído, por todos lados, que la verdad es relativa, que no hay verdades relativas. Cuando llega el momento de ver que es verdad, no sabemos reconocerla. Y lo que dice este texto, hermano, es que si no sabemos reconocer la verdad, si suprimimos la verdad recibiremos la ira de Dios. Pablo está diciendo, es evidente que existe Dios y vivimos como si no existiera. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿en qué áreas de nuestras vidas vivimos como si Dios no existiera? Quizás es que en tu trabajo actúas como no creyente, porque confías más en tu habilidad de intimidar a alguien que en tu habilidad de que la verdad sea lo que rija. Quizás puede ser en la escuela, haciendo trampa en una asignación, porque confía más quizás en tu habilidad de ser listo que en la habilidad de hacer las cosas como Dios nos pide que la hagamos. O hermanos, no suprimamos la verdad. Y eso comienza viviendo en que amamos, afirmamos todo lo que es verdad en todas las partes de nuestras vidas. Y ¿Usted sabe algo? Da trabajo afirmar la verdad. Porque para afirmar la verdad tenemos que observar, estudiar, tomar el tiempo de reconocer qué es verdad y qué no es verdad. Así que hermano, hasta que no entendemos la profundidad y consecuencias de nuestro pecado, suprimimos la verdad del Evangelio. Punto número dos, ira de Dios ignorada. La ira de Dios ignorada, que es una falta de agradecimiento. Verso 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron, como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su, en su jacionamiento y necio su necio corazón fue entemenecidos. Hermanos, el suprimir la verdad nos lleva a honrar a Dios y crear falta de agradecimiento en la persona de Dios. Hermanos, si algo debería ser el pueblo de Dios, si algo debería ser característico del pueblo de Dios, es el agradecimiento. Si, si, si algo debe ser que la gente diga, esta gente es algo, es que somos agradecidos. Porque si entendemos este texto, la profundidad del cañón, el pecado y cómo hemos en ocasiones eh, suprimido la verdad de lo que es Dios. Y lo que merecemos por eso, y ahora entendemos que el justo por la fe vivirá debido al poder del Evangelio. ¡Woo! Somos aquellos agradecidos, hermano, Por eso es que les animamos, canten, hermano porque la palabra de Dios dice que un corazón salvado canta. Eh, 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 puede ser, hermano, yo más feo que yo, yo, yo dudo que cante alguien más aquí pero un corazón que ha experimentado el perdón de su pecado, la Biblia dice que tiene una nueva canción, y la nueva canción no es que eres compositor, es que ahora cantas para el Señor, es que ahora tu corazón late para el Señor, es que ahora somos agradecidos al Señor, y el texto dice que es lo contrario, somos desagradecidos. Y nuevamente, hermanos, tenemos que ir de lo pequeño a lo grande. Si podemos suprimir la mentira, Empezamos por cosas pequeñas y el agradecimiento empieza por cosas pequeñas. Tenemos que cultivar agradecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Porque lo que Pablo está diciendo es claro que sus atributos invisibles, que lo que es Él, su poder, su divinidad, es visto con toda claridad, hermanos. Usted ve la naturaleza y usted dice, Dios existe, hermanos. Usted ve un niño nacer y usted dice, tiene que existir un Dios. Ese es el problema del aborto, es una supresión tan grande de la, de la creación, porque es negar la realidad de lo que es evidente al ver una criatura, hermanos. Usted ve un niño nacer de, de, de la concepción de un espermatozoide y un óvulo, y sale un niño, oh hermanos, si tú no dices gloria hacia el Señor en ese momento, no, no sé qué lo va a hacer, porque es evidente que existe un Dios ahí pero nos hemos dejado intimidar por la mentira del darwinismo, de la evolución, de que somos medios brutos nosotros porque no creemos todas esas cosas, cuando es evidente, cuando es evidente que Dios es el creador, es evidente el diseño eh, eh, inteligente de la creación. Aquellos que vayan a la universidad, vayan con confianza, porque es evidente. No, no tienes que tener un PhD para ver lo que es evidente. De que Dios ha creado las cosas. Y por eso debemos preguntarnos, ¿cómo vamos a responder a él? El texto dice, hermanos, y este es el punto de Romanos 2 y Romanos 3. No hay excusa. Nadie tiene excusa. Cuando lleguemos al cielo, vamos a decir, no, es que José, los, algunos domingos, como que se ponía a decir unas cosas ahí, y yo me extraño y yo no le hacía caso. Y, y por eso es que no soy, no, no hay excusa, hermanos. Porque Dios se ha revelado. Y nuestra inclinación debe ser, ok, si Dios se ha revelado, quiero saber más y más de su palabra. Y quiero vivir con un corazón extraordinariamente agradecido. Los domingos no debemos decirle, estén temprano. No, no puedo esperar, no puedo esperar para estar juntos, que si hay una unos troces, me voy dos horas más temprano. Que si están los troqueros, no, no, porque yo voy a adorar al Señor junto al pueblo de Dios, porque es evidente que merezco su vida, pero en su misericordia me ha dado su gracia. Y cultivamos agradecimiento. Voy a leer algo que escribí esta semana. Romanos 1 nos dice que una de las mayores formas de idolatría es no darle gracias a Dios por la evidencia que Él es creador y el dador de todo. Un corazón idólatra nunca está satisfecho y no cultiva contentamiento que se refleja en agradecimiento. Al contrario, un corazón no satisfecho crea resentimiento al pensar que mereces cosas que Dios no le da. Todo antievangelio es uno que reclama cosas y no uno que agradece a la gracia inmerecida. El evangelio de la prosperidad reclama bienes materiales como si Dios nos mereciera algo. El falso evangelio de la justicia social reclama retribuciones pasadas en lugar de extender gracia y perdón. En el evangelio tenemos todo lo necesario para cultivar agradecimiento. Merecíamos la ira de Dios y por su gracia hemos sido declarados justos. El justo por la fe vivirá. Gloria sea Dios, hermanos. Usted sabe qué me preocupa. Estos muchachos de nosotros, cabezones. Yo le digo así de cariño: son cabezones, hermanos. Yo fui cabezón cuando era adolescente. Todos somos cabezones de adolescentes. Porque le hemos dado tantas cosas que no saben agradecer. Otra vacación. Ay, Dios mío. Yo quiero qué? quedarme en casa. Vamos a ir a Taco Bell. Yo no como fast food. Los muchachos le hemos dado tanto que los hemos dañado, hermanos. Los hemos dañado. ¿Qué? Voy a decir uno, pero es muy personal. No lo voy a decir. Yo le voy a dar el cajo más viejo que yo tengo a ellos, hermano. Aunque pueda comprar uno más nuevo. Porque tenemos que ayudarles a cultivar un corazón de agradecimiento porque han vivido con tanta abundancia. Y el problema es que la falta de agradecimiento se va a reflejar en que no vamos a estar asombrados del, ag del agradecimiento que debemos tener por la gracia generosa de Dios. Lo cultivamos en lo pequeño. El contentamiento... Y vamos a ver que Pablo dice que una de las expresiones principales de Dios entregarnos a su maldad es por medio de las pasiones sexuales. Las, las sociedades que experimentan abundancia de pecados sexuales por la idolatría porque no tienen que responderle a nadie. Si no existe un Dios, puedo hacer lo que quiera. Hermanos, la pornografía, el uso de la pornografía es falta de contentamiento. Es falta de contentamiento de tu esposa. Así que lo buscas en otro lugar, porque no estás contento o satisfecho con lo que Dios te ha provisto. Cuando hay resentimiento en el matrimonio, vemos que no hay intimidad sexual. Porque debe de cultivarse un tipo de agradecimiento. Y voy a decir algo que va a parecer quizás jocoso, pero yo creo que es real. La viagra de la intimidad sexual en el matrimonio es el agradecimiento. Es el cultivar agradecimiento por la otra persona. Asombro. Y eso solamente, hermanos, por medio del Evangelio. Mira lo que dice, si no quisieron vanos en sus hacinamientos. Y su necio corazón fue enteneversido. Lo que está diciendo, hermanos, es que e ellos pensaron que tenían la verdad. E ellos pensaron que tenían aquello que es correcto. Es, es regresar al Edén. Es Génesis capítulo 3, donde Satanás le dice, si tomas del árbol vas a poder discernir entre el bien y el mal. Y tú te preguntarías, yo lo he dicho esto otra vez, pero tú dirías, pero no es algo bueno que ellos pudieran saber lo que es bueno y es malo. No, hermano, es que a veces lo, lo pensamos es que ellos iban a pensar, saber lo que era bueno y lo que era malo. Ellos ya sabían, Dios le había dicho lo que era bueno y lo que era malo. Lo que Satanás le estaba diciendo es, ustedes van a poder determinar lo que es bueno y es malo. Ustedes van a tener la, la, la habilidad de determinar qué es lo que van a hacer. Es lo que vivimos ahora. Yo determino el bien y el mal. Divorciarme, yo lo hago si quiero porque está bien. Tener relaciones antes del matrimonio, yo lo determino porque es lo que se siente bien. Y nos entenevecemos. Y llegamos al punto de pensar que podemos matar un niño en un vientre para el beneficio de nuestras vidas. Hermanos, hasta que no entendemos la profundidad de nuestro pecado, no apreciamos el Evangelio. Porque profesamos ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorrumpible por una imagen de forma de hombre inconjumpible, de aves cuadrúperos y de reptiles. Cuando no somos agradecidos por Dios, se refleja en que nosotros determinamos qué es la verdad y nos creemos que estamos en control de nuestras vidas. Hermanos, si entendemos lo profundo del cañón del pecado en nuestras vidas, vamos a estar constantemente corriendo hacia Dios para que nos revele su gracia porque entendemos que fácilmente podemos nosotros decir, yo determino la verdad. Nos hacemos expertos en este libro porque entendemos que rápidamente nosotros podemos decir, yo soy el que voy a controlar esto. Hermanos, el que fundó los mormones... suprimió la verdad. El punto que Joseph Smith se creyó fue, ¿saben quién es Joseph Smith? El fundador de los mormones. Él era cristiano, iba a iglesias cristianas y usted sabe lo que comenzó a decir. Yo soy el único santo. Mira todos esos pecadores que hay ahí. ¡Wow! Yo soy el único que Dios realmente ha escogido. Porque todos estos son pecadores. Cuando nos creemos eso, terminamos viendo una... una una revelación de un demonio que dice que es Jesucristo y fundamos una religión, porque creemos que nosotros controlamos la verdad. Todo el cristianismo comienza en el sentido de pensar y creer, hermanos, somos pecadores, pero tenemos un gran salvador. Y ese salvador se llama Jesucristo. Así que, hermanos, hasta que no entendemos la profundidad y consecuencia de nuestro pecado, suprimimos la verdad del Evangelio. Punto número tres. La ira de Dios aplicada. Y la ira de Dios aplicada es que nos somos entregados a nuestras pasiones. Pero yo quiero que vayan viendo cómo va desarrollando el texto. Número uno es suprimir la verdad. Número dos es, eh, es falta de agradecimiento. Y número tres, somos entregados a nuestras pasiones. Es el camino que nos está dando. Suprimimos nuestra verdad. Nos entregamos a la falta de agradecimiento y terminamos entregados a nuestras pasiones, hermanos. Y no es que somos entregados nosotros, es que Dios nos entrega a las pasiones. Pensamos que lo mejor que nos puede suceder es la libertad de hacer lo que queremos. Por ahí hay una línea de pensamiento, hermanos, que yo quiero corregir. Aquí yo no quiero a nadie en esta iglesia que sea libertarian, que piense que es yo voy a hacer lo que yo quiera, usted, el gobierno que me deje solo y que yo haga lo que yo quiera y que dejen que los otros que hagan lo que quieran. No, hermanos, el gobierno tiene cosas que hacer para en nuestras vidas. Libertarian es decir, yo soy el rey de todo. Y es lo que, lo, lo que queremos muchas veces. Yo quiero regir mi vida y yo quiero hacer lo que yo quiero. Cuando tenemos 16, 17, 18 años, ¿qué es lo que queremos decir? Ay, yo estoy loco por irme a la universidad, irme lejos, porque estoy loco que mis papás ya no me digan qué hacer, porque quiero la libertad. Y muchas veces, hermanos, la libertad es ser entregados a nuestras pasiones, es la esclavitud de vivir al pecado. Es el hijo pródigo que obtuvo la libertad y terminó comiendo algarrobas con los cerdos. El peor juicio de Dios, hermanos, esta es la parte que los cristianos del siglo XXI no no entendemos lo peor que Dios puede hacernos no es que pasemos dificultades lo peor que Dios puede hacer es entregarnos a nuestro pecado es decirnos eso tú quieres pecar hazlo oh hermanos yo viví de esa forma a los 15 a los 17 años excelentes calificaciones atleta respetuoso con mis papás pero a espaldas de ellos, mi corazón estaba endurecido, entregado a fornicación, entregado a la embriaguez, entregado a mis pasiones. Y solamente por la misericordia de Dios, Él intervino en mi vida. Yo pensaba, ups, yo engaño a todo el mundo. Los domingos venía a la iglesia, cantaba, sentía el cogentazo, toda la cosa, hermanos. Todo el mundo pensaba, muchachos, el muchacho y, Tacho, ese muchacho es tremendo, tenía el, 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 la obra de teatro estaba bien montada, tocaba hasta guido con otros hermanos ahí, en una esquinita que estábamos los hermanos, me acuerdo hermanos como ahora, con, con hermanos de la iglesia allí, y no sabían que tenía un dolor de cabeza por todo el alcohol que había tomado el día anterior. O suprimiendo la realidad de que había tenido relaciones inadecuadas con, con una, con una chica y tratando de callar mi conciencia callar mi conciencia callar mi conciencia hermanos eso es bien peligroso cuando callamos nuestra conciencia porque Dios nos puede terminar entregando nuestras pasiones si tú aquí estás viviendo una vida doble sala la luz confiesa tu pecado Porque lo peor que te puede suceder es que Dios te entregue a sus pasiones. Es vivir jueces. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía ante sus ojos. Es lo mismo que sucedía en jueces. Esto es lo que está pasando en Romanos 1. ¿Y cuál es la solución de jueces? ¿Qué es lo que jueces propone al pueblo de Dios? ¿Por qué ellos hacían lo que le parecía ante sus ojos? Porque no tenían un rey necesitamos un rey que dirija nuestras vidas y de la misma forma en Romanos capítulo 1 se presenta esta realidad que estamos viviendo como si eh, nuestros ojos dirían lo que, es, lo que es verdad y necesitamos un rey hermanos pero por la gracia y la misericordia de nuestro Dios ese rey ha sido provisto y está sentado ahora y está reinando y sus enemigos serán derrotados se llama Jesucristo el Señor él reina, hermanos. Y tú o suprimes la verdad o Él va a reinar en tus corazones. No, no hay intermedio. No, no hay punto de, de juego aquí. El texto va a decir varias veces, Dios los entregó. Es repetido en el texto. Es como un mazo de un juez que dice, la culpabilidad del ser humano. Verso 24, por consiguiente, por consiguiente, ¿por qué? Porque suprimieron la verdad, porque no fueron agradecidos, porque no vieron lo que era obvio que ha sido revelado. Por consiguiente, Dios los entregó. A la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonjaron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad por la mentira. Esta es la mentira. Esto no le hace daño a nadie. Esto es un pecado personal. Nadie es dañado en esto. Somos dos adultos consintiendo. Hermanos, lo que dice el texto es que cualquier acto contrario a la palabra de Dios es una afrenta contra Dios y es idolatría. Y puede ser entregado a tus pasiones. Donde abunda la idolatría, abunda la inmoralidad sexual, es el punto que está trayendo aquí el texto. Negaron a Dios, adoraron a criaturas y no al Creador, y por eso Dios los entregó a su lujuria. Pensamos que a veces, hermano, a veces hay creyentes que, que ven que si, ¿cómo se llamaba el de Playboy, Hugh Hefner? El, el, que, el que era el fundador de Playboy, Hugh Hefner, ¿verdad? Así que se llamaba. Nadie, nadie dice porque. Pero <risa> bueno, no, no voy a molestar a nadie, pero el creador de Playboy que tenía el Playboy Mansion, que iban las conejitas allá, que son las orgías. Y a veces hay creyentes que yo. Dentro dicen. Gracias a Dios que Dios me salvó, pero ese tipo la tiene bastante bien. No, hermanos, eso es la ira de Dios. Dios lo entregó a sus pasiones. Un hombre de 90 años que estaba decrépito, cayéndose en pedazos. Mira cómo es eso. Y muchachita joven yendo ahí, eso es, es, es que negamos la realidad de la verdad de las Escrituras. Y pensamos que eso oh, está viviendo la gran vida. No, hermano, está viviendo el infierno. Porque está siendo entregado a sus pasiones y no puede salir de eso. Por esta razón Dios, verso 26, por esta razón Dios los entregó nuevamente a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo asimismo sí el castigo correspondiente a su extravío. Hermanos, lo que el texto está diciendo es, no es que la homosexualidad es un pecado que te va a llevar más al infierno que la fornicación, lo que está diciendo es el punto de la entrega a tu lujuria cuando haces algo contrario al diseño de Dios, cuando se juntan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es tan contrario al diseño de Dios Oh hermanos, aquellos que pueden disfrutar de la bendición del sexo dentro del matrimonio, saludablemente, es algo glorioso, es algo que Dios ha hecho para el disfrute de la pareja. Y es algo hermanos que trae tanta bendición y tanta ¡Wow! gloria a Dios, pero la mente se degrada tanto que la gente piensa, no, esto, tengo que seguir tratando, estoy aburrido, tengo que buscar otras cosas. Te abujas, ¿tú sabes por qué? Porque suprimes la verdad, no estás agradecido por lo que tienes y te degradas. O oh, hermanos, la Biblia dice que lo contrario a esto es el matrimonio. Lo contrario de Romanos 1, 26 al 27 es el diseño del matrimonio donde el hombre y la mujer reflejan la relación de Cristo y la iglesia. La homosexualidad es el antievangelio. El adulterio, la fornicación, es el anti-evangelio, porque es, yo voy a utilizarte para mi satisfacción, en lugar de que me voy a entregar para que tú seas satisfecho. El matrimonio, claramente, es el lugar donde, en lugar de ser entregados a nuestra lujuria, somos entregados a servir a la otra persona. Hermanos, no hagamos o no aceptemos la mentira de Satanás de que porque se presenta el sexo como algo tan perverso, lo suprimimos, aceptamos tanto esa verdad que suprimimos la realidad del, del el gozo y el, la, el reflejo de la gloria de Dios que debe haber dentro de un matrimonio al disfrutar la sexualidad en el mismo. Es un acto glorioso, donde ambos deben de disfrutar la, la bendición de poder reflejar que se puede estar desnudo sin estar avergonzados. Y es darle reverso a lo que Satanás ha querido jovar. Una de las formas que yo creo que principalmente podemos dar gloria a Dios en esta tierra, creo que estamos casados, es disfrutando la realidad de la intimidad que se, se practica de una forma contraria o diferente a como el mundo la practica donde no tenemos intimidad simplemente para satisfacernos, donde no somos simplemente como animales, que los hombres estamos ahí como que no podemos más, y tiene que ser algo como que para, para soltar una, un, sino que es la realidad de que yo quiero, a mí no me importa satisfacerme, sino quiero satisfacerte a ti. Primera Corintios 7 dice que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo. Y por cierto tiempo, para dedicarnos a la oración, volver después a juntarnos a fin de que Satanás nos tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Ven lo contrario? ¿Ven cómo el Evangelio es reflejado? En el mundo es nos hacemos cosas contrarias a la naturaleza porque quiero satisfacerme. En el matrimonio es, mi cuerpo te pertenece a ti para que tú seas satisfecha. Es, es el evangelio, hermanos. Es un acto para bendecir y glorificar a Dios. Por eso Proverbios 5 dice, 17, sean para ti solo, hablando de los pechos de la mujer, y no para los extraños contigo, sea bendita tu fuente. Y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, siervo y graciosa gacera, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Hermanos, la falta de agradecimiento del matrimonio es lo que hace que nos entreguemos a nuestras pasiones. Y puede ser de los dos lados, puede ser hombre entregado a sus lujidas, pero puede ser mujeres entregadas a no servir ni amar a sus esposos. Centradas en crear a los hijos y no amar a sus esposos. Centradas en la ansiedad y no amar a sus esposos. Quiero lograr tantas cosas y no amar a sus esposos. Los hombres, me es más fácil satisfacerme fuera con un video. Déme decirle algo. Alguna esposa aquí, si alguno de sus esposos está entregado a la pornografía, tráelo a la luz tráelo a la luz hay gracia en el Señor pero su vida está en juego porque puede ser entregado a sus pasiones y con toda la humildad del mundo si tú estás aquí y estás entregado a la pornografía sal a la luz sal a la luz hay gracia pero puede ser entregado a tus pasiones verso 28 y así como ellos no tuvieron bien que conocer a Dios Dios nos entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen hermanos son depravaciones lo que pensamos que es la, los fuegos artificiales de Hollywood son depravaciones cuando podemos disfrutar la gloria de la bendición de tener una compañera y un compañero cercano y quizás algunos de ustedes han sido dañados por otras relaciones. Quizás en la juventud se entregaron a sus pasiones. Quizás fueron abusados sexualmente o experimentaron aspectos del pecado de otras personas en sus vidas. Para eso también el Evangelio hay gracia y liberación y restauración y poder experimentar el gozo de poder reflejar la bendición del evangelio por medio del matrimonio y la intimidad. Hermanos, algo que quiero decir con mucho temor de Dios a los padres, si lo que dice aquí de la depravación, que somos entregados a eso, y la facilidad que hay para poder accesar material que nos puede hacer esclavos, yo esperaría que una de las prioridades principales de padres, de adolescentes, sea cuidarlos de esa depravación. Porque una vez somos entregados, solamente el poder del Evangelio puede rescatarnos. Y este salón está lleno de personas que han experimentado la restauración de ser restaurados de, de, de... A mí no me gusta usar la palabra vicios porque es una palabra de la esclavitud de la pornografía. Un vicio es una palabra que piensa que no es culpa tuya. No son vicios, hermanos, son esclavitudes. Incluyendo este servidor... Y hay esperanza, pero si podemos ayudarles a no tener que tener ese dolor de cabeza. No le demos un celular irresponsablemente. El problema no es el celular, hermanos. Si se lo vas a dar, más vale que tú hagas el trabajo de cuidar a tu hijo. No le demos simplemente acceso a computadoras porque queremos que se gradúen. Mejor que vendan hot dog si no vas a hacer el trabajo de velarlos. Porque este texto nos dice que la profundidad del cañón del pecado es tan profundo que podemos ser entregados fácilmente. Así que como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios os entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, astanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, y sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Básicamente ahí, hermanos, vemos un resumen de los diez mandamientos. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios... Que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que los hacen, sino que también dan su aprobación a los que los practican. Por eso es que un político no puede decir, yo estoy en contra del aborto personalmente, pero políticamente le doy la opción a la persona, porque es decir esto, doy la aprobación a los que los practican. No hay excusa, hermanos. Y nosotros tenemos que velar qué cosas aprobamos de la cultura, inconscientemente o conscientemente ¿qué cosa decimos? está bien que lo hagan tenemos que velar las cosas que vemos en la televisión las cosas que nos reímos las cosas que aprobamos los artistas que elevamos porque al aprobar sus conductas estamos nosotros diciendo que están bien haciéndolas hermanos que tengamos corazones sensibles a servir a Dios en lo pequeño porque podemos ser entregados. Hermanos, la razón que yo les invito a que adoren con pasión es que la Biblia nos llama a adorar con pasión. Y esa dureza de corazón, de estar como si estuviésemos frente a nada, se puede reflejar en ser entregados a nuestras pasiones. Estamos parados así como estamos frente al Dios creador del universo. Estamos frente a aquel que nos salvó y estamos como si nada en ocasiones, hermanos, podemos ser entregados a nuestras pasiones. Diezmar y ofrendar, hermanos. Ese dinero, todo nuestro dinero le pertenece al Señor. El dueño del oro y la plata, el dueño de todo el ganado en los montes ese es Él. Y nosotros pensamos que podemos quedarnos con parte de eso. Él nos va a entregar a nuestras pasiones cosas claras que ignoramos, hermano. Ética sexual, lucha contra el materialismo, lucha contra la vagancia. Hay cosas claras, hermanos. El congregarnos es algo claro. No, que él tiene que estudiar por un examen que tiene mañana y eh, tenía que hacer un montón de cosas en la semana y tenía que jugar baloncesto, tenía que jugar esto y el domingo se va a quedar en la casa para estudiar en el examen. Y después nos preguntamos por qué no le sirven al Señor. Porque es fácil ser entregados a nuestras pasiones cuando fallamos en lo que es claro los pastores no deben estar diciéndole que congregarse los domingos es un mandato del Señor porque es algo claro no es complicado la Biblia lo, lo, lo presenta claramente si no llega la NBA no llegó la NBA la mayoría de nosotros somos hispanos medimos menos de seis pies así que las posibilidades son muy pocas Dios nos puede entregar Oh hermanos, que, que eso sea algo que traiga el temor de Dios a nuestros corazones, pero que eso nos lleve a recordar, el que podemos ser entregados tan fácilmente, nos lleva a recordar que el justo por la fe vivirá. Y que Él nos ha dado una gran salvación. Hermanos, cuando ahora salgamos y vayamos al auditorio, es una aplicación de este texto, es una aplicación de esta verdad, de que Dios toma a muchachitos que han nacido en la iglesia, que se han portado bien toda su vida, pero usted sabe lo que eran, viles pecadores, que deseaban sus propios deseos, que deseaban sus propias pasiones, y el Señor en su misericordia abre sus ojos a ver la gloria de Jesús y poder decir, yo quiero morir para salir vivo por la gloria del Evangelio, hermanos. Que vivamos diariamente como si fuéramos bautizados por la mañana y recordamos, he muerto porque ahora vive Cristo en mí. Y que por la gloria del Evangelio, hermanos, entendemos cuán profundo es el cañón. Oh, hermanos, vimos la ola de 80 pies, hermanos. El pecado es algo mayor. Es algo que, que, si, que si no estamos pendientes del pecado, hermanos, nos puede llevar y arrastrar. Es interesante, hay un documental que estoy viendo de estas olas. Y esa gente cuando sale, eso, ellos... Esas no son olas que tú vas nadando. Tú no puedes ir nadando a esas olas. Tienes que ir en yesquis. Y en el yesquí te tiran a la ola. Y es una cosa que ellos están como si estuviesen en la guerra. Porque no es que ha habido una ola. y Ay, Eso es ola tras ola tras ola. Y ellos están allí porque saben que cuando esa agua se está moviendo, su vida está en peligro, oh, hermanos. La ola del pecado está bestia, 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 bestia. Y si no estamos pendientes... Una de esas nos, nos va a tomar y nos va a tumbar. Yo no sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado una olita de tres pies a veces y uno está ahí que uno parece que se va a morir. Y uno sale ahí, una vez yo estaba en Cancún y me cogí una ola allí, yo estaba allí que no sabiendo qué hacer. Y uno no, no sabe si está para arriba, para abajo, para atrás, para allá. Una olita de tres pies. El pecado es mucho más profundo, hermanos. Por eso vivimos constantemente pensando: ¿dónde estoy suprimiendo la verdad? cultivando agradecimiento constante por lo que el Señor ha hecho. hermano. los domingos venimos. ¡Wow! Llegó el domingo. El Señor me salvó y puedo adorar con su pueblo. Porque si no vamos a ser entregados. Pero Dios entregó a su Hijo y lo entregó a su vida total en la Cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser libres. El justo por la fe vivida. Señores, te damos gracias por tu misericordia. Que al celebrar estos bautismos podamos ver la gran realidad de tu salvación. Cuídanos de pensar. Claro, si estas nenas las conocemos, son buenas. Son muchachitas. Godly. No, hermanos, la palabra dice que todos suprimimos la verdad solamente porque Cristo abre nuestros ojos. Así que celebramos, celebramos con gozo que estaban muertos y ahora están vivos. Que Dios ha levantado y no las entregó a sus pasiones. Y oramos por aquellos que quizás todavía están ciegos, que tú abras sus ojos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Amén.